0: Show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Chuva manhã noventa e oito, com Renato Gaúcho.
1: Bom dia. São 6 horas e 20. Bom dia a todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está dormindo, não importa. Porque nesse instante, dormindo ou acordado, estamos erguendo o nosso espírito aos céus. Para primeiro agradecer ao Senhor por mais esse lindo e, e, e maravilhoso dia. Obrigado, Jesus. Mais essa terça-feira maravilhosa que conseguimos levantar da cama com saúde e trabalhar as duas maiores dádivas, pelo menos desse momento. E para pedir sempre, Senhor, em nome dos nossos irmãos, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Foi a primeira, aliás, a mais absoluta e mais básica. dos conselhos de Cristo. O resto é consequência desse que é o maior mandamento, né? Verdade. Então, até por esse amor que sentimos por todos os nossos semelhantes na terra toda, aqueles que sabemos que estão em situação difícil por conta de todas as intempéries, pandemia, problemas econômicos, sentimentais também, pedimos a tua proteção e a tua força, senhor, para que todos nós consigamos nesse instante. Se estivermos no chão ou padecendo por algum mal, que tua mão seja a nossa realidade e nos levante do chão e possamos novamente assumir a nossa vida com força e poder. Porque sabemos, nós individualmente somos fracos, mas quando tu estende tua mão e nos levanta do chão, nos tornamos gigantes, Senhor. E esta força que pedimos a ti... Sobretudo para aqueles que mais precisam, os doentes, os que se sentem abandonados, esquecidos pelo mundo, os indefesos, aqueles que estão cansados de tanto lutar e já não tem mais esperanças. Verdade, papai. Renova as nossas esperanças, senhor. E faça com que daqui a pouco, a pouquinho mesmo, todos nós do mundo todo, não apenas no Brasil estejamos vacinados e tenhamos pelo menos contra esse mal todo o poder para novamente encarar a vida como era, era antes, nunca foi fácil a nossa Verdade, vida pai. mas depois que essa pandemia assolou o planeta Terra, sabemos que tudo ficou mais difícil ainda né? porque estamos nos afastando, inclusive fisicamente, dos nossos semelhantes por conta do contágio mas também temos esperanças nessas vacinas maravilhosas que tenho certeza vieram de ti e vão curar a todos nós e nos preparar para todos os males Esse misericórdia de nós Está escrito o choro pode durar uma noite toda mas a alegria virá pela manhã hoje por toda a eternidade senhor tu és o nosso pastor e nada nos faltará amém. o senhor é nosso pastor e nada nos faltará amém Abençoa a nossa terça-feira, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida. Quem sabe o marco definitivo da nossa vitória. Alô você do signo de Arias. Ariane, misturar os assuntos, deixar um aspecto da tua vida, interferir no outro e agir de acordo com os impulsos do momento, esse tipo de coisa. Se você não se disciplinar, pode atrasar teu progresso. né? É, é, nada como o, o pensamento assim, é, 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 bem organizado né? para o resultado que a gente espera acontecer. No romance Ariano, não prometa nem ameaça E se não tiver afim de cumprir, é, fique na sua. É, 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 a gente acaba perdendo a confiança em si próprio. né? Quando ameaça fazer uma coisa ou planeja fazer uma coisa e não faz. A Coreia Azul, número 93, horas 5 da tarde. Alô, Toro, bom dia, Taurino. Não se deixe aborrecer por uma falta de perspectiva eventual. E o momentos em que a gente acha que não tem saída, todos nós enfrentamos, até mesmo pessoas fortes e corajosas, né? Normal. No romance das duas, uma, ou aceite aquilo que tem, ou vá atrás daquilo que realmente está fazendo falta. A única coisa que não resolve é reclamar. A Coriveiro de número 97, hora 10h30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Não dê muito crédito às aparências de minha. Prefira acreditar mais nas suas convicções do que em qualquer outra coisa. O mundo é instável, você sabe disso. A gente precisa de uma base interna na qual possa se firmar. Né? No amor, entenda que aceitar os defeitos do outro é indispensável. Quem não é capaz disso, acaba ficando sozinho chupando no dedão, hein? Corevinho, número 67, hora favorável, nove da noite. Aí, Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, acima de tudo, tenha fé no teu taco, nas tuas condições e no momento em chegar a uma conclusão clara a respeito de qualquer coisa, tome a decisão, não fique em cima do muro. No romance, procure ajudar a si mesmo, fuja das incertezas e confusões, Libra. Coré Bordeaux, número 03, horas hora seis da tarde. Escorpião, bom dia. Olha, Escorpião, certas pessoas desanimam diante de obstáculos, você não. Você, por temperamento, você redobra as forças. E é assim que você deve se portar diante de qualquer dificuldade, porque é uma característica tua, né? De, de crescer na hora da dificuldade. No romance, tem em mente que confiança é indispensável. Sem confiança, nenhum relacionamento sobrevive durante muito tempo. Corazul, número 09, hora onze e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário, as decisões bem pensadas costumam dar melhor resultado do que aquilo que a gente faz assim no reflexo, na base do improviso. Tenha isso em mente, Sagitário. No amor, não seja teimoso. Mantenha a personalidade, mas evite se impor de forma muito autoritária. Cor amarela, número 32, e dois, hora sete e meia da noite.
0: Mato gaúcho e o
1: Muito bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, no momento em que chegar a uma conclusão clara a respeito de qualquer coisa, não fique se arranjando desculpas para não tomar as providências necessárias. Eu, Indecisão e acomodação são duas coisas que travam a vida de qualquer pessoa. No romance, procure ajudar a si mesmo, Libra. Fuja das incertezas, das confusões. Core Bordeaux, número 03, hora 6 da tarde. Bom dia, Escorpião. Certas pessoas desanimam diante de obstáculos, mas outras, assim como vocês, se sentem mais motivadas ainda, né? No romance, tem mente que mente confiante é indispensável para encarar qualquer desafio. A Coreia é Azul, número 09, hora onze e meia da manhã. Alô Capricórnio, bom dia. Capricórnio, perceba que algumas coisas na vida exigem uma participação tua mais efetiva. Viu? Evite lamentar, seja qualquer situação. Encare tudo com confiança. No romance, lembre-se, nosso destino é a gente que traz. Corê prata, número 50, hora 4 da tarde. Bom dia para você de Aquário. Olha, Aquário, se tá de alguma forma insatisfeito em relação ao trabalho, talvez seja o momento ideal para avaliar tuas crenças. E no romance, lembre-se de que ir atrás de qualquer impulso, nem sempre é muito seguro não, hein? Cor Violeta, número 90, hora 11 da manhã. Peixes, bom dia, Prisiano. Perceba que arquitetar na mente o que a gente deseja é o primeiro passo para realizar qualquer coisa. No amor não se prenda a coisa ruim. Volte atenção para aquilo que é positivo, psiano. porque é sintonizando a mente dessa forma que você vai atrair as coisas boas. Coricac, número 39, hora favorável, 9 da noite. E o Alô, Capricórnio, bom dia, Capricórnio. Perceba que algumas coisas na tua vida exige uma participação mais efetiva da tua parte. Comece eliminando da tua conduta aquela velha mania de se queixar de uma circunstância ou outra, justificar o próprio comodismo, porque isso é que realmente não leva a nada. No amor, lembre-se, nosso destino é gente que traça, ninguém obriga ninguém a nada. Coré Prata número 50 hora quatro da tarde alô Aquário bom dia se está de alguma forma insatisfeito em relação ao trabalho talvez seja o momento ideal de avaliar tuas crenças e teu comportamento né a fim de identificar possíveis causas para esse sentimento no amor lembre-se de que atrás de cada impulso nem sempre é seguro por Violeta número 90 hora 11 da manhã Bom dia para você de Peixes. Perceba que arquitetar na mente o que a gente deseja é o primeiro passo para a realização de qualquer coisa. No amor, não se prenda coisa ruim. Volte atenção para aquilo que é positivo, porque é sintonizando a mente assim que você consegue as coisas que quer. A Coreca, número 34. Hora nove da noite. E faltou Sagitário, a gente vai falar para você que é de sagitário, Sagitariana, Sagitariano. A fase é até que bem razoável, viu? Você não pode se eh, eh, queixar de nada agora. As decisões bem pensadas é que darão o melhor resultado. Não faça nada pelo impulso. No romance, não seja teimoso, mantenha personalidade, mas tomando cuidados. Cor amarela, número 32, hora sete e meia da noite. Muito bom dia para você do signo de Arias. Ariana, misturar os assuntos, deixar umas aspecto da tua vida, interferir no outro, né, isso é coisa que você deve saber evitar, porque pode impedir o teu avanço, né? Cada coisa no seu lugar. No romance, não permita eh, eh, que uma aura assim de, eh, sabe, aquela coisa de prometer ou ameaçar, se não estiver a fim de cumprir, viu? Se prometer ou ameaçar alguma eh, providência, faça. A Coreia é Azul, número 93, horas 5 da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, não se deixe aborrecer por uma eventual falta de perspectiva. Momentos em que a gente acha que não tem saída, que não vai dar certo, etc. Tal. Todos nós enfrentamos é da vida. Daqui a pouco aquilo passa, a gente começa a se sentir mais otimista. No romance, das duas umatro. Ou aceita o que tem ou vá atrás daquilo que te convém. A única coisa que não resolve é reclamar em cima do muro. Coré Verde, número 97, hora 10 e meia da manhã. Bom dia pra você de gêmeos. Geminiano, não dê muito crédito às aparências. Prefira acreditar mais nas suas convicções do que em qualquer outra coisa, viu? Até porque o mundo é instável, né? O mundo muda de uma hora pra outra. A gente que tem que ser, que se segurar nas nossas certezas e convicções. No amor, entenda que aceitar os defeitos do outro é indispensável. Quem não é capaz disso, acaba ficando sozinho, chupando no dedão, hein? Corevinho, número 67, hora favorável nove da noite. Bom dia pra você do signo de câncer. Olha, câncer, o modo de encarar uma citação é que vai definir tuas chances de boa administração. Não valorize demais, viu, câncer? Circunstâncias comuns, é, tem coisa vulgar que a gente esquenta tanto a cabeça que parece que é importante, não é. No romance, lembre-se, ninguém pode ser responsabilizado por aquilo que a gente sente. Responsabilidade é nossa. Corebege, é número 44 hora duas da tarde. Bom dia Leão preocupe-se o mínimo possível com aquilo que os outros possam porventura falar e, e comentar e que de alguma forma soe como interferência ou crítica. Uma das grandes bobagens que a gente faz na vida, Leão, é prestar atenção do que os outros falam, né? Mas é um tempo gasto de, de, jogado fora, né? E até que a gente chega à conclusão de que aquilo que os outros falam, né? E geralmente não tem a mínima importância para nossa vida. No romance, não admito que nada te magoe. Você é o tipo de pessoa que nasceu com o destino de ser feliz, Corêa Vermelha, número 59, hora 10 da manhã. Virgem Bom Dia. Resultados vêm com o tempo. Não caia nas de perder o ânimo em relação a uma iniciativa, só porque nem tudo aconteceu do jeito que você esperava. No amor, não tente modificar ninguém. Cada um é do jeito que é, né? Até a gente é, 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 sabe que é difícil de mudar, imagina os outros. Corê Dourada, número 63, hora favorável 8 da noite. Bom dia para você, do signo de Libra. No momento em que chegar a uma conclusão do que deve ser feito, não se arranje desculpas para não tomar as providências necessárias. Eu, no amor, procure ajudar a si mesmo, fugindo das incertezas e confusões. Core Bordeaux, número 03, horas seis da tarde. Bom dia para você de escorpião. Tem pessoas que desanimam diante de obstáculos. O escorpião é justamente o contrário, né? Escorpião costuma é, inflar o peito e encarar a situação. E é assim que você deve continuar, escorpião. Porque essa é a tua força, né? No romance tem em mente que confiança é indispensável. Sem confiança fica muito complicado. para não dizer impossível um relacionamento sobreviver. Coreia Azul, número 09, hora onze e 30 da manhã. Sagitário, bom dia. As decisões pensadas, amadurecidas, vão dar melhor resultado do que aquilo que você fizer no reflexo, na base do improviso. No romance, não seja teimoso, isso, Sagitário. Mantenha a personalidade, mas evite se impor assim de uma forma muito autoritária, muito incisiva. Cor amarela, número 32, hora favorável, sete e meia da noite. Capricórnio, você tá aí? Tô. Capricórnio, perceba. Algumas coisas na tua vida exigem uma participação mais efetiva da tua parte para se encaminharem melhor. No amor, lembre-se que nosso destino é a gente que traça. Né? Ninguém obriga ninguém a nada. Pense nisso. Coré Prata, número 50, hora 4 da tarde. Aquário, bom dia. Olha, coreano se você está de alguma forma insatisfeito em relação a trabalho ou a alguma coisa da vida pessoal talvez seja o um momento ideal de avaliar tuas crenças e teu comportamento nos últimos tempos no romance lembre-se de que ir atrás de cada impulso nem sempre é coisa muito segura não hein? Coro Violeta número 90, hora 11 da manhã você que é de peixes, perceba que arquitetar na mente o que a gente deseja é o primeiro passo para a realização de qualquer coisa, agora o que vai Determinar a execução disso é a parte prática, não basta só arquitetar. No amor, não se prenda a coisa ruim nenhuma. Volte atenção para aquilo que é positivo, que esteja dando um resultado melhor. É sintonizando a mente dessa forma que as coisas boas começam a acontecer. Corecaque, número 34, hora favorável, nove e meia da noite. 98 FM apresenta Retratos da vida com Renato Gaúcho. Olha, falam muito aí, é que é, gentileza atrai gentileza, né? Sim, Sim né? com certeza. Aliás, é, falem gentileza, em qualquer coisa. Raiva atrai raiva também. Ah, é, ué. Então, nesse quesito aí dos, dos sentimentos, parece que os 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 os, os, os semelhantes se atraem. Tem coisa que é o oposto que atrai, né? Mas tem coisas como os sentimentos, por exemplo, que...
2: Tudo que você emana ali atrai, né?
1: Exatamente. Quem planta o bem, colhe o bem. É outra frase que diz mais ou menos a mesma coisa. É. Essa história, eu já conheço ela há muito tempo. Desse rapaz chamado Cato. Menino pobre, mas muito pobre. Na verdade, paupérrimo. Humilde, que além de estudar, ainda tinha de trabalhar feito gente grande. Jesus. Para ajudar a mãe a pagar as contas. É fácil. E botar comida dentro da casa. Apesar do nome dele ser meio assim, levado para o pro, pro japonês, né? Uhum. Ele é, é ainda, porque vive ainda, né? Já não é mãe, é um menino, mas vive. Ele é americano, norte-americano, nasceu e vivia é, com a mãe na Carolina do Norte Legal. Estados Unidos. Uhum. E apesar de ser muito novinho. Todos os dias ele levantava bem cedo, ia para a escola, mas depois da aula, em vez de brincar com os outros meninos, é, como seria a situação ideal na vida de toda criança, Sim. Sim. ele caminhava muitos quilômetros, parece que 8 ou 9 quilômetros por dia, para trabalhar, para ver se conseguia juntar um pouco de dinheiro para ajudar a mãe. E veja, ele não fazia isso porque a mãe obrigava. Ou pelo contrário, apesar de ser ainda muito novinho, ele já tinha assim aquele senso. De, de obrigação, de responsabilidade. Sim, claro. Que muitos adultos cá entre nós, né? Não é tem. Real. Não tem. Ele trocava as suas tardes de brincadeira, em vez de ficar lá jogando bola, andando de bicicleta, ele ia correr atrás do sustento da sua família. E naquele dia, em especial, não foi diferente. Ele saiu da aula e mesmo ainda não tendo se alimentado, foi pra lida. Só que infelizmente naquele dia, não ganhou o suficiente nem para comprar um sanduíche. Meu Deus. Pra matar fome. Tá ele chique. geralmente ele, ele 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 não almoçava depois que saia da aula. Uhum. Ele primeiro ia de, tentar um dinheirinho primeiro dinheirinho que ele ganhava ele ia lá e comprava um pãozinho de sanduíche. Pecado. E depois o resto era lucro, né? Sim. Só que nesse dia tem dia que não dá, né? Tem dia ou tá chovendo é. ou as pessoas estão meio não deu. Aquele dia ele não ganhou a única moeda que ele tinha no bolso infelizmente era insuficiente para comprar um único pão. No fim do dia, triste, desanimado e com fome, principalmente, ele começou a sua caminhada de vida até a sua casa, como fazia todo dia. Só que estava se sentindo tão exausto. Sabe, fome. A gente sente fome, às vezes. É, eventualmente assim, é, né? Ou porque não pôde comer. Você é. imagina aquela fome que é fome mesmo. Né? Tão fraquinho que resolveu fazer uma coisa que ele nunca tinha feito na vida. Yeah. O Cato era de uma família pobre, humilde, mas nunca tinha sido parecido. pedir comida a uma pessoa estranha. Uhum. Só que naquele dia tava doendo o estômago. Tadinho. Talvez ele não conseguisse nem chegar em casa. Oh, meu Deus. Porque tava realmente muito fraco. Dá, dá uma tristeza, sabe ah. por quê? É, ah. Sabe ah. por quê ah. que dá uma tristeza? Porque a gente sabe que essa história aqui é de milhões de meninos. Sim. Sim. Não é só do Cato, não. E praticamente morrendo de fome para usar o português bem claro. Apesar de estar com muito envergonhado, ele acabou parando diante do portão de uma casa e bateu palmas, repito uma coisa que ele nunca tinha feito. Sua ideia era pedir alguma coisa para comer, nem né, que fosse um pão. Mas aí a coragem dele foi embora. Hum. Quando ele viu aquela moça saindo pela porta e se aproximando do portão. Foi-se a coragem que ele tava tadinho. Não, porque quem não tá acostumado. É, sente vergonha, sim, né? Claro. E principalmente é se colocar na frente de outra pessoa e dizer, olha, eu tô morrendo de fome. É difícil. Chegou diante dele, a moça, mediu ele dos pés à cabeça e, e simpática, menino, sorrindo e perguntou, boa tarde, posso te ajudar? Olha, a fome apertava. Fazia doer a barriguinha dele. Oh, meu Deus. Ele mal tinha forças para se manter em pé, de tão fraco que estava. Não tinha se alimentado o dia todo, apesar de ter trabalhado a tarde toda. Só que ele realmente não teve coragem de pedir comigo. Não. Ele parou ali, bateu palmos com a intenção de pedir, mas chegou na hora.
2: Não deu. Ficou que envergonhado. Coitadinho.
1: Principalmente, isso foi o que mais, é, o pior é isso, né? A gente que, é, que, é, que já foi menino sabe, né? A moça era bonita.
2: Ah, uh, e daí traga, Não, ai, aí mesmo. Ai, aí daí tem copo. Entendeu?
1: Aí a gente fica com mais vergonha, né? uhum. Em vez de pedir comida, ele que já tinha batido palmas, eh, resolveu pedir Tão. um copo d'água.
2: Ai. meu Deus. Não teve coragem de me pedir me comida, desse.
1: Rafa. Pediu um copo d'água. Diz ele que estava com muita sede, né? A moça, naturalmente, jamais iria negar um copo d'água uhum. para ninguém. Só que olhando para aquele pobre menino com mais calma, ela que não era boba, né? Era uma menina inteligente percebeu que ele devia estar faminto tanto que entrou, pediu que ele esperasse um pouco ali e em vez de lhe trazer um copo d'água lhe trouxe um copo de leite e um pedaço de pó nossa
2: Deus, Deus, que maravilha Renata.
1: os olhos desse menino brilharam tanto que não dá para expressar em palavras né? uhum. ele pegou aquela oferta aquele copo de leite abençoado aquele pão abençoado e comeu como se fosse um banquete e naquele momento pelo menos para ele era um banquete o gesto daquela moça nunca mais saiu da cabeça desse menino nem o nome dela ele sabia mas aquele gesto queria gravado eternamente no coração e na retina daquele menino e era era tão linda que parecia até uma boneca e, e ele ficou tão impressionado com a beleza dela enfim, o cato agradeceu, se despediu e seguiu seu caminho. E levou consigo a imagem daquela alma caridosa. Ele tinha um sentimento de gratidão por aquilo que aquela menina tinha feito, que, repito, embora não soubesse nenhum nome da pessoa, um pedaço de pão e um copo de leite pode não parecer muito para quem não está é, com fome. Com certeza. Mas quem já passou fome nessa vida, Isso meu irmão? Sim. Enfim, ele continuou estudando depois daquilo, continuou trabalhando para ajudar a mãe. A é. Até... Ah. Olha, a vida é cheia de surpresas, viu? Daqui a pouco eu continuo. Ah, enquanto... ai, meu Deus, Deus do que céu, que
2: é ansioso? Por que faz isso? Não, em
1: seguidinha, tá em seguidinha, bom. Em seguidinha é, a gente vai contar o resto. E é, se você já se emocionou, espere. Vixe. Espere, porque olha, rapaz.
2: Acha coração.
1: 98,9 Show da manhã, 98. Olha, é tão bom a gente escutar. É, ouvir histórias assim dá um ânimo, né? Que a é. gente vê, a gente percebe que nem tudo tá perdido. É, Sim, com tem coisa ruim no mundo, tá cheio de coisa ruim acontecendo. É verdade, ninguém é cego para não ver, mas tem coisa boa também. Tem Embora coisa. nem tantas, né? Mas tem. E você é vai importante. ver daqui a pouco. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois então, o menininho, né, é, muito trabalhador desde pequenininho, né, foi lá, é, aquele dia que ele não conseguiu dinheiro nem para comer, com fome, resolveu bater palmas diante daquela, daquele portão, uhum. coisa que ele nunca tinha feito, só que ele faltou coragem de pedir a comida, mas a moça era esperta. A moça Se percebeu, ligou. é, que além de, de sede, ele devia estar tá com fome, né? Tadinho. Foi lá, trouxe um copo de leite e um, um, um pão, e, e ele matou a fominha dele. Ele continuou estudando, continuou vivendo depois daquilo, mas nunca mais tirou a a imagem daquela moça do pensamento. Com certeza. Imagine, né? A gratidão que fica. Mas com certeza. E olha, era tão esforçado que acredite quem quiser. Ele até antes um pouco da, da idade em que geralmente as pessoas se formam, ele se formou um médico promissor. Olha. Bem diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Claro. O esforço daquele menininho, Rafa e, e Mili, foi recompensado. Ele acabou se tornando médico. Não, que legal. não antes de muito sacrifício. Dele claro. e da mamãe também. Não era bem né? fácil, né? Até que anos depois, num dia eh, que tinha tudo para ser um dia comum, como qualquer outro, chegou uma paciente no hospital em que ele trabalhava. Ele leu o prontuário. E o que chamou sua atenção foi que a paciente era da mesma região em que ele morava, Hum. quando era menino. Hum. E por conta disso, ele se ofereceu para cuidar pessoalmente da paciente.
0: Ah.
1: E a partir daí que essa história ganha outro significado. Porque quando entrou no quarto, quando bateu os olhos naquela mulher ele teve a maior surpresa da sua vida. Você já deve estar tá imaginando. Ai, né? Renato. não era? Por favor, Renato. E foi exatamente isso que aconteceu.
2: Meu Deus.
1: Ah, meu Deus do céu. Só de imaginar, eu fico aqui imaginando a cena acontecendo, né? Apesar dos anos passados, uhum. ele a reconheceu na mesma hora. Era justamente aquela moça que tinha lhe dado de comer naquela tarde longínqua. Ele tinha batido palmas, pedindo, eh, pelo menos era a intenção para pedir comida, mas não teve coragem. Aí pediu só água, e ela foi lá, trouxe não apenas um copo d'água, trouxe um copo de leite, mais aquele pão gostoso para ele comer. A moça, no entanto, né, eh, não teve a a lembrança dele. Ele a reconhecendo a mesma, mas ela não. Até porque ele era pequenininho na época, e agora ele tinha crescido, né? era um homem mas olha, era muita coincidência ela ter sido internada e justamente naquele hospital em que ele trabalhava ela continuava assim com os mesmos traços, porém não havia mais aquele sorriso no seu rosto, até porque estava num num leito de UTI oh meu Deus aliás, estava em coma seu corpo estava conectado a todo tipo de aparelhos que se possa imaginar corria risco de vida Hum. Cato jurou a si mesmo naquela hora, enquanto as lágrimas rolavam pelo seu rosto que faria de tudo para salvar a vida daquela mulher ele faria exatamente isso por qualquer paciente mas eh, tinha um sentimento além né? um sentimento de gratidão por aquela pessoinha muito maior do que ele tinha por qualquer outra eh, mulher porque ela tinha feito por ele uma coisa que olha, raras pessoas teriam feito um pedaço de pão e um copo de leite pode não parecer muito, como eu já disse, mas quem passou fome nessa ah, vida?
2: Naquele momento.
1: É. Foram semanas de tratamento. E apesar de outros profissionais a terem desenganado, dito que talvez ela jamais saísse viva daquela UTI, ela acabou se recuperando. Só que ainda tinha outro problema, né? Hum. Sua família não tinha dinheiro para pagar a conta Barbaridade! Oh, Naquela manhã, no entanto. Quando a mulher despertou, se deparou com um bilhete escrito à mão, hum. ao lado da sua cama. Hum. O bilhete tinha sido escrito por Cato, onde, entre outras coisas, ele dizia, é muito bom tê-la de volta. quando ela que acordou legal. do né? E não se preocupe, que a tua conta já está paga. sim. Ela foi paga com um copo de leite e um pedaço de pão, alguns anos atrás. Ah. Ixi, imagine a surpresa e a emoção daquela moça ao saber que quem tinha salvo sua vida foi aquele pobre menininho faminto que ela tinha ajudado lá no passado ela chegou a chorar de tão emocionada que ficou, além de salvar sua vida aquele menino que agora tinha se tornado um médico, uhum. também tinha pago a sua conta no hospital Que
2: coisa linda!
1: gentileza gera gentileza
2: Sim,
1: quem planta o bem, mesmo que demore uma vida toda acredite, vai sempre colher o bem Bonito, né? Lindo! É maravilhoso!
2: Sete e meia da manhã. Estou.
1: Não garanto que é tão bonita, mas vamos ter mais uma história. Sete e meia em ponto amanhã no Retrato da Vida.
2: É show 98,9. Show da manhã, 98.
1: E agora vamos Tana. cantar o parabéns! Tana. Será que tem refri aí? E eu Nossa. Acho que tem gasote. Tem, tem bola que aí, tem bola aí? Tem! E a
2: coxinha! Vou mandar um vou mandar, vou vamos mandar um parabéns aqui? Vamos mandar, vamos mandar. Vamos mandar que a lista tá na mão e hoje tem uma galera completando idade nova. Mandando parabéns pro Alan de Oliveira. Que é, que é do Jardim das Américas, Opa. que hoje completa 27 anos. Bem feito,
1: bem feito. Bem <risos> feito.
2: A Bianca Pereira Laudário do Alto Boquerones hoje uh, fazendo 22 aninhos.
1: Parabéns!
2: Célio Antônio Alves dos Santos, do Cachoeira, hoje completando 46 anos. Parabéns, Célio. Edinaldo Santos, do Pilarzinho, uhum. 41 anos. Parabéns, meu querido. Gabriel Luiz da Silva Maciel, do Centro, hoje fazendo 38 anos. Alô, Gabriel. Isabela Martinez Miranda, do Fani, uhum. 23 aninhos.
1: Parabéns, querida.
2: Jean Carlos de Matos, do Santa Cândida, 39 anos. Que um abraço Jean. Larissa Larissinha Araújo Cruz do Boquerones, 33 uhum. anos.
1: 33.
2: Marcinha Gomes do Fazendinha, 49 anos. Alô, Marcinha! E também a Maria Eduarda de Bastos uhum. Domingues. Para parabéns! Parabéns! Su- que louco, fazendo Carabéns. seus 22 aninhos, parabéns!
1: Você sabe que vocês aí que aniversariam, que, que a Miriam falou, e todo mundo que aniversariam no dia 21 de junho, ah. costuma ser cautelosa, pessoa cautelosa, e em função disso, deixar passar algum. Umas boas oportunidades. Oh, yeah. Nem sempre se julga preparada para enfrentar os desafios da vida. É sensível, magoa-se com extrema facilidade, precisa sentir-se querida e estimada para fazer desabrochar todo o seu potencial de trabalho de realização. Valoriza o dinheiro, os bens materiais e a segurança, mas considera as pessoas que ama sua verdadeira riqueza, emotiva e humana comove-se com facilidade com o sofrimento alheio. No amor, é carinhosa, protetora e dedicada quando apaixonada. Tem um monte de 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 artista aqui de o ator veteraníssimo Chris Christopherson. A atriz maravilhosa, atriz Meryl Streep. A modelo Joana Prado, também conhecida como Ah, a feiticeira. né? Que
0: saudade. As
1: cantoras Joelma, mulher do guitarrista lá, né? (risos) <risos> e a, a Cindy Lauper também Ai, é ah, Um ator que eu acho maravilhoso, que é o Tonico Pereira, Sim. É, muito Ó bom. O, cadê o yeah. E também <risos> o, o, o cantor Félix. <risos> Fique Félix. Félix. Alô, Péricles uh, uh, Aquele uh, abraço. E, e dá um abraço no Félix também. Não, vocês não sabem. O Félix é o gato do Périx. obrigado, ah. meu ah. Amor. Gato de quatro patas. Gato.
0: No rádio
1: 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha só, eu sei a vontade que eu senti de dizer sim quando o Luciano me fez aquele convite. Escuta, o que, que você acha da gente descer para a praia esse final de semana e comemorar o teu aniversário? Lá na beirinha do mar? Ai, Luciano, você sabe que eu não posso. Ah, amor, vamos sim. Você não imagina o quanto eu sonho passar um final de semana todinho do teu lado, só eu e você. Ou então, sei lá, pelo menos uma noite toda. Ah, como eu queria Como eu queria ser louca o suficiente Para aceitar aquele convite Jogar tudo para o alto e não pensar em mais nada As consequências Só que infelizmente eu não podia fazer isso Porque eu tinha uma vida fora daquelas quatro paredes Onde a gente se encontrava para se amar E o tempo parecia parar Eu era casada e apesar de ser apaixonada pelo Luciano, não podia simplesmente esquecer que tinha uma família, um casal de filhos que precisavam de mim. Meu casamento já não andava bem quando o Luciano entrou na minha vida. Contando o tempo de namoro, eu e o Fábio já estávamos juntos há quase 15 anos. E sei lá o que aconteceu, ou de repente até sei. O tempo acaba matando o sentimento, aquela paixão que havia lá no começo foi se transformando até que sumiu com o passar do tempo, a gente continuava se gostando, mas era praticamente como irmãos, era só amizade, pelo menos era assim que eu me sentia em relação a meu marido, como se ele fosse meu amigo e não meu amante. Era assim que estava a minha vida quando, de repente, num dia qualquer, o Luciano começou a trabalhar na empresa. Eu me encantei por ele de saída e ele também gostou de mim. Só que pelo fato de ser casada, demorei para me entregar, porque eu nunca concordei com esse tipo de coisa. Pessoa comprometida se dando ao direito de ter um romance com outra pessoa. Tanto que consegui resistir por quase um ano. Ele se aproximava, fazia investidas, mas eu fingia que não era comigo. Até que no fim não teve jeito. Quem que consegue nadar contra a correnteza? Tentar eu até tentei. Mas acabei sendo dominada pela força daquela paixão. Quando trocamos o nosso primeiro beijo, Eu me senti no céu e quando fizemos amor pela primeira vez, foi uma explosão tão grande de sentimentos. Depois disso, não conseguimos mais ficar um longe do outro e desde o começo ele propôs ficarmos juntos de vez. Queria que eu largasse do meu marido para podermos viver o nosso amor em sua plenitude e sabe, pensando bem, era justamente isso que eu devia ter feito só que não tive coragem. Minha filha caçula tinha só seis anos e era mais nela que eu pensava quando aventava a possibilidade de pedir a separação para o meu marido. Era uma situação tão delicada, não era só a minha vida que estava em jogo. Por isso, mesmo sabendo que fazia alguma coisa de errado, correndo o risco de magoar outras pessoas, Fui levando aquela situação assim, do jeito que dava, curtindo meu romance com o Luciano do modo como era possível. E justamente naquela semana em que eu completava 35 anos, ele queria que eu fosse à praia com ele. Meu aniversário era no sábado. E repito, só eu sei a vontade que eu senti de jogar tudo pro alto e cometer aquela loucura. Eu ficava pensando em como seria bom passar o dia todo com ele. Fechava os olhos e imaginava nós dois dormindo juntinhos a noite toda. Seriam um verdadeiros sonhos. De repente, sei lá, eu podia inventar uma desculpa o meu marido, dizer que ia viajar para algum lugar, para a casa de algum parente. E ir à praia com o Luciano. Só que não ia colar. O Fábio, inclusive, já tinha me falado que ia fazer um churrasco para comemorar o meu aniversário. Se quer chamar os amigos, queria que eu chamasse as minhas amigas também, os parentes. Enfim, acabei convidando os amigos mais chegados ali da empresa para participarem do churrasco. Naturalmente que chamei o Luciano também. Mesmo sabendo do perigo que estava correndo. Imagina, no mesmo ambiente, meu marido e meu amante. Eu não fazia nem ideia de como iria me comportar. Já que não dava para irmos à praia do jeito que a gente queria. Pelo menos poderíamos passar o meu aniversário próximos. Pelo menos isso. Mesmo que não pud... sabe que não fosse possível a gente ter aquela liberdade que queríamos. Tocar um no outro, nos beijarmos nos abraçarmos, fazermos amor. Olha, eu sei que a posição de quem trai é condenável. Eu mesma já me condenei em pensamento tantas e tantas vezes. Mas acredite, quem ainda não tem essa experiência, aquele que trai também sofre e não é pouco. Talvez até mais do que a pessoa traída eu digo isso porque como foi difícil quando ele chegou acompanhado de mais alguns colegas nossos lá da firma e eu senti aquela vontade quase insuportável de abraçá-lo de beijá-lo de ficar o tempo todo com ele dando atenção apenas a ele só que de que jeito já é difícil disfarçar De estimular um sentimento que está nos consumindo por inteiro. Eu tinha chamado também mais duas amigas lá do meu setor. E elas acabaram indo de carona com o Luciano. Aliás, ficaram o tempo todo ali do lado dele, de conversa. E apesar de não ter nada a ver, foi inevitável eu ficar a tarde toda com ciúme. Eu sempre dava um jeitinho de me aproximar, de puxar conversa, marcar território, como se diz. Como também me senti muito estranha, quando vi o Luciano e o Fábio conversando. Foi uma cena que, juro, nunca imaginei que viria um dia. Olha, senti até um pouco de pena do meu marido. Porque, coitado... Estava ali, tão inocente, conversando numa boa com aquele que ele não sabia. Mas em segredo, era meu amante. Juro, me senti mal demais. Até que, um momento, quando consegui falar com ele a sós, cheguei a comentar. Ele se afastou um pouco, assim, das meninas e foi fumar um cigarro perto do portão. Me aproximei com uma bandeja de salgadinhos, olhei para ele, ele olhou assim para mim com uma carinha tão, você quer? Quero sim, pelo menos um pedaço, mais da tua boca, olha que vontade que eu estou de te dar um beijo aqui mesmo, na frente de todo mundo, inclusive do teu marido você sabe que eu também queria queria muito mas não tem como eu falei aquilo e ficamos em silêncio um olhando direto nos olhos do outro eu me perguntando será que ele vai ser louco? meu Deus, como é difícil fingir ter de sufocar um sentimento, aquela vontade de parece que tinha um imã que me puxava na sua direção e quando ele e as minhas colegas foram embora a festinha, pelo menos para mim perdeu completamente o sentido eu acho que foi só nesse momento que eu me dei conta de que eu precisava fazer alguma coisa, não tinha mais como levar a nossa situação daquele modo não era justo nem com meu marido, nem comigo e nem com ele, aliás muito menos justo era com o Fábio ele também não merecia passar por aquilo. Depois que todos se foram, dei um jeito na bagunça. Depois fui tomar um banho. E acho que nunca demorei tanto debaixo do chuveiro. Fiquei ali pensando na minha vida, que rumos que ela tinha tomado. Pensei no Luciano, no Fábio, nos meus filhos. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. Não tinha mais como levar as coisas do jeito que estavam. Principalmente porque depois que fui para a cama... Meu marido veio para o meu lado querendo fazer amor. E só eu sei o quanto foi difícil. Que Deus me perdoe dizer uma coisa dessa. Mas como é duro se entregar a uma pessoa... Querendo estar com outra. Beijar uma boca enquanto se quer beijar uma outra boca desde que conheci o Luciano que eu só conseguia fazer amor com o meu marido de olhos fechados fingindo eu fechava os olhos imaginava que quem estava ali comigo era o Luciano passei aquela noite toda em claro pensando tentando achar uma solução a minha vida Na verdade, eu sabia que para mim só havia uma saída. Me separar do meu marido. Conversar com ele. Botar as cartas na mesa. Ser sincera. Dizer que não estava feliz. Que amava outro homem. Pedir a separação. E tratar de ser feliz ao lado do homem de quem eu verdadeiramente gostava tanto que levantei da cama naquele domingo perto das seis horas da manhã eu não tinha conseguido pregar o olho fiquei pensando, pensando já tinha pensado a madrugada toda e quando levantei já estava decidida. daquele dia não passaria eu iria conversar com o Fábio e dar um jeito definitivo na minha vida, eu precisava por mais que isso trouxesse sofrimento para ele, e para os nossos filhos também, eu sei, eu não tinha outra coisa a ser feita. Liguei para o Luciano, mandei mensagem, para contar a ele que tinha finalmente criado coragem. E tomar aquela decisão que eu sabia. Devia já ter sido tomada há muito tempo. No entanto, seu celular devia estar desligado. Fui até a cozinha preparei um café servi a mesa só que em vez de beber o café fiquei ali sentada esperando meu marido e as crianças acordarem olhando para aquela xícara à minha frente o café chegou a esfriar e eu simplesmente não toquei naquela xícara eu nem sei quanto tempo se passou só sei que permaneci olhando para o nada até que finalmente escutei a voz do meu marido na porta da cozinha dizendo bom dia olha eu estava tão distraída que levei até um susto ele perguntou das crianças se elas não tinham levantado ainda pegou uma xícara, se serviu sentou e sabe naquele instante parece que toda aquela minha coragem foi embora eu sabia que seria a conversa mais difícil da minha vida. Mas se eu deixasse passar aquele momento, talvez jamais teria coragem para ir até o fim. Ele notou que eu não estava bem. Perguntou o que eu tinha. no o que respondi? A gente precisa conversar, Vale. Toma o teu café, eu, eu te espero espera, mas ué, fala já não, toma teu café que eu te espero lá no quarto falei aquilo e o deixei sozinho ali na mesa olha, eu estava com o peito tão apertado tinha tanto medo de magoá-lo mas agora não tinha mais jeito tinha começado, iria até o fim entrei naquele quarto sentei na beirada da cama e fiquei ali só esperando Ele não demorou mais do que cinco minutos, se tanto. Entrou pela porta, de cabeça baixa, como se já, sei lá, pelo menos foi a impressão que me deu, como se já soubesse o que eu iria dizer, ou pelo menos já imaginasse que não seria coisa boa. Num fio de voz, perguntou o que eu queria tanto conversar com ele. No que imediatamente falei é sobre nós Fábio. me diga uma coisa mas seja sincero você você é feliz se eu sou pergunta Júlia claro que sou feliz você é feliz comigo é isso que eu tô te perguntando claro que eu sou feliz Júlia você é minha esposa eu te amo você é mãe dos meus filhos? Pois é, Fábio. Só que eu, desculpa, eu não sou feliz. Eu gosto de você. Você sabe que eu gosto. Você, para mim, é uma pessoa tão especial, mas não tem mais paixão, Fábio. Não tem nem resquício de paixão. Não tem absolutamente nada de amor de homem e mulher. Desculpa te magoar. Eu sei que Deve ser duro ouvir uma coisa assim, mas é verdade, eu guardei tanto tempo esse sentimento, eu precisava te falar. Como eu já esperava, foi uma conversa difícil, doída. Quando ele finalmente deu conta de que aquilo que eu queria era pedir a separação, ele não aceitou. Ele não aceitou. Chegou a pedir que eu pensasse melhor, que eu não o abandonasse. Pensei até que ele fosse chorar. Eu sabia que seria difícil, mas nunca imaginei que fosse tanto. A certa altura, ele quis saber. Tem outra pessoa? É isso? Você está gostando de outro? Eu não consegui esconder acabei confirmando e ainda acrescentei que estava apaixonada não tinha apenas um amante eu estava apaixonada por ele bom aí mesmo é que tudo piorou porque ele simplesmente se desesperou eu nunca tinha visto o meu marido naquele estado aí envolveu os nossos filhos foi até o quarto buscá-los Falou para as crianças que eu estava querendo me separar, ir embora de casa, virar as costas para ele e fugir com outro homem. Até para minha mãe ele ligou. Para ver se ela conseguia me fazer mudar de ideia. De que jeito, meu Deus? Olha por um momento. A pressão foi tão grande tão dura, que eu quase voltei atrás, quase. O duro foi que como a ideia de separação partiu de mim, ele não quis sair de casa. E também falou que não abriria a mão dos nossos filhos, de modo que acabei botando algumas coisas pessoais numa mochila e fui lá bater na porta da casa da minha mãe. Ainda tive de ouvir poucas e boas. Porque a minha mãe também não aceitou. Aliás, ela só faltou dizer que iria me internar. Me chamou de louca por estar fazendo aquilo com a minha família. Só que apesar de tudo, eu estava me sentindo tão leve. Tentei falar com o Luciano, só que mais uma vez, o celular dele continuava desligado. O jeito era esperar para conversarmos na segunda-feira na firma. O problema foi que a notícia da minha separação já estava correndo o mundo. Mas havia uma notícia ainda pior. Aqui estava me esperando na empresa. Na verdade, era a pior notícia que alguém poderia me dar. Naturalmente que ninguém sabia do meu envolvimento com o Luciano. A gente fazia tudo escondido. Éramos discretos até pelo fato de eu ser casada. Quando entrei na sala, minha colega já foi falando. Tá f- sabendo da novidade, amiga? Você tá sabendo da nova? O Luciano e a Joelma, eles passaram a noite juntos. O, 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 o como assim? Ou é como assim? <risos> passaram a noite juntos Isso é alguma brincadeira brincadeira? Claro que não ela mesma me contou ontem ele foi levá-la em casa depois do teu aniversário e parece que rolou, os dois passaram a noite toda na cama aliás ela já tinha me contado que estava interessada nele fazia tempo Olha, eu devo ter perdido completamente a cor naquela hora. Fiquei simplesmente petrificada. Eles tinham passado a noite juntos. Ela mesma tinha contado para a Verônica. O pior foi que antes que eu conseguisse assimilar, a Joelma chegou. E já entrou pela porta com aquele sorriso de orelha em orelha. E para o meu desespero confirmou tudo o que a Verônica tinha dito. Os dois tinham passado não apenas a noite de sábado juntos, mas também o domingo todinho. Por isso não tinha conseguido conversar com ele. Ele tinha desligado o celular. As duas naturalmente não entenderam nada, porque eu comecei a chorar ali na frente das duas. Eu simplesmente entrei em desespero. Eu não queria acreditar. E foi um choro tão compulsivo que até o gerente foi ver o que estava acontecendo. Colegas apareceram na nossa sala porque escutaram o meu choro, o meu desespero. Inclusive o próprio Luciano. E quando o vi na porta. Quando os nossos olhares se encontraram. Não foi preciso dizer nada. Ele deve ter entendido o motivo do meu choro na mesma hora, porque só baixou os olhos, virou as costas e saiu da minha linha de ação. Não conseguiu nem me encarar. Depois, naturalmente, tivemos uma conversa. E para mim, a tristeza ele confirmou tudo. Antes mesmo que eu lhe contasse que tinha conversado com o Fábio, saído de casa, antes mesmo que eu dissesse para ele que tinha feito aquilo que ele me pedia tanto tempo só para ficar com ele, para usufruir do nosso amor, ele já se desculpou com aquela frase patética. Aconteceu, Juliano sei lá, não tinha como evitar e ainda acrescentou dizendo que eu não tinha nenhum direito de lhe cobrar nada porque era casada falou que eu tinha ficado lá desfilando com o meu marido naquele churrasco que ele não tinha se sentido bem vendo aquela cena, tanto que tinha ido embora até mais cedo eu desfilando com o meu marido meu Deus, eu até evitava ficar perto do Fábio. A minha atenção, aliás, estava toda voltada para ele, para o Luciano. Olha que decepção. Eu tinha acabado com um casamento de mais de dez anos. Ou de quase isso, sei lá. Sabe, destruía a minha família por causa dele. E fiz isso porque o amava. E pensei que ele também me amasse. Só que no fim, descobri que ele tinha ficado com a nossa colega de trabalho. Dormiu com ela. Depois, ainda ficou o domingo todo, os dois, como um casalzinho de adolescentes apaixonados. Foi a pior, se ela foi a pior decepção da minha vida eu perguntava por que que ele tinha feito aquilo comigo ele só se defendia dizendo que eu não tinha o direito de lhe cobrar nada era casado como se isso tivesse sido motivo suficiente para ele não deitar na cama comigo como tantas vezes tinha deitado olha como eu senti raiva de mim mesma acabei com o meu casamento magoei quem não devia e tudo para quê? para nada, só para sofrer ainda mais, a atitude que ele teve comigo, foi a atitude de um moleque, e não de um homem que se dizia tão apaixonado, que insistia que eu largasse do meu marido, para ficar só com ele, para sermos felizes, os dois, felizes, (risos) pois sim, você me afundou numa tristeza sem tamanho, sabia disso? Mas foi bem feito para mim. Brinquei com fogo. E no fim acabei chamuscada. No fundo do fundo, eu sei que mereci. Magoei que não devia. E acabei me estrepando. Em vez de dar atenção a quem sempre gostou de mim, não. Fui dar atenção a você. Que jurava ser apaixonado por mim só que na primeira oportunidade que teve levou a outra para cama uma pessoa que segundo suas próprias palavras não significava nada foi como se dizia antigamente uma uma transa sabe um um encontro casual do tempo que se fazia quando se falava em amizade colorida uma pessoa qualquer que apareceu de repente e quando você se deu conta estava na cama com você você que queria porque queria que eu me separasse do meu marido você exatamente você Luciano que se dizia tão apaixonado que queria que eu largasse do meu marido para ficar sempre o tempo todo comigo nós nós dois feito dois pombinhos como você ficou com a nossa colega de trabalho aquela que não significava nada para você será que eu fiz bem de acreditar num homem assim? será Luciana? me responda será que eu fiz bem de acreditar em você e no seu amor? Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às oito e meia da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história para contar, gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço. Escreva para a música da minha vida e remeta através do e-mail renatogaúcho arroba Renato gaúcho.com.br, sempre com um telefone para contato com a produção.